0: God dag, god dag, god dag. Velkommen til en ny episode av podcasten Evolution. Mitt navn er Andreas Kjetne. Jeg er som vanlig til stede for å lose deg gjennom en episode med gode tips til hvordan du skal lykkes med treninga, selv om vi egentlig skal snakke litt om hvorfor man ikke lykkes med den. Så vi ska jo snu det på hodet og gi en beskrivelse av hvorfor folk ikke lykkes, slik sånn at det kan være mulig å lykkes i større grad. For det vet vi er en utfordring. Det ser vi hvert eneste år på dette tidspunktet, at gode tanker etter jul og nyttår blir til svunnende drømmer. Så vi får håpe at vi kanske klarer å gjøre det litt lettere for en del nå. Vi skriver 28. februar. Det betyder att i morgen er det jo da en speciell dag. Velkommen til deg, Sindre. Hvilken speciell dag har du i morgen?
1: Skuddår. Ja. ja, jeg så det. Jeg imponerte deg nå,
0: Linja. Wow. Du er med også, Linja. Velkommen. Takk, takk. Er det noen av dere som vet uh, vad som er spesielt med skuddår, bortsett fra at det er en oppsamling av sekunder som uh, man har til overs hver eneste dag, som gjør att man har
1: et uh, extra døgn hvert fjerde år? Altså, det jeg har tenkt er hvis du blir født på en skuddårsdag, så er det litt sånn som å vinne millionlotterie. Da det, lever du litt sånn som i 100 år, da blir du eldre veldig mye trengere. Sier du hej hei, hei, Anders, min kompis, som har <laughs> bursdag i morgen. Er det sant? Ja, ja, ja. Hvor gammel blir han da? Nei, skal vi se da, det her er jo sånne
0: ting man kanskje burde visst da, men han er jo da, hvis du er i 88, så skal du da i utgangspunktet bli ett år i 92, og så må du bli to år i 96, tre år i 2000, 2004, 2008, 2012... 2016, 2020, 2024, som han blir ni år da Det er det her, wow. ikke sant? Altså, snakk om å kunne
1: leve evig ung ja, Så han begynner
0: jo å nærme seg noe da, sant? Det er jo tidlig på barneskolen, det her er jo bra trøkk, fortsatt Han er jo på det tidspunktet nå like gammel som jeg var Når jeg var nærmest de beste i verden i fotball, tror jeg Det var vel cirka da Hvem var som bedømte det? meg selv som alle andre 9-åringer i skolegården ja, nei, jeg tenker jo mest på det nå at sett i ettertid hvordan fotballkarrieren min ble så er det kanskje da jeg var nærmest og jeg, jeg sier ikke at jeg var i nærheten jeg bare sier at jeg, jeg var nærmere da enn når jeg var 25 Neida. sånn kan det gå med svunne idrettskarrierer hva er det som kan gjøres på en skuddårsdag som ikke kan gjøres på alle andre dager i året?
1: Ikke snudre mot meg, ja. folkens linje, vi snudde oss mot deg.
2: Ja, um, jeg vet ikke. Det eneste jeg tenkte på var sånn at hvis man får betalt, eller det var det jeg så på TikTok da, at det var noen som påpekte det, at hvis man får månedslønn i stedet for timeslønn, så har du jo egentlig en dag hvor du jobber gratis hvis du drar på jobb.
0: Ja. Men, men det har du jo stort sett hver måned da, Hvis du sier at det er 31 dager om hverandre så det, ja, ja, jeg er, enig, jeg er ja. enig Det dere kan si til denne TikTok-en deres Eller disse streaming Som vi på Lineær TV lærte da Det ja. var kanskje ikke på Lineær TV Men uh, det er jo en vesentlig forskjell I kilde til kunnskap hos deg og meg Hvis det ikke er etter feil Så er det vel sånn at uh, skuddårstagen Det er den dagen da kvinner kan fri til menn Åh oh, ja, de kom det ja jag du eh inte ser vad som sånn. de det värdag hela året det, men det är liksom en sån gammal grej det var den dagen då da
1: undantaget var där.
2: Okay. det har aldrig hört förr. Men det verkar
1: säkert inte en så gammal grej heller, vet du? Nei, det var för TikTok. Ja, så det betyder att det var i fjol då. Ja, förresten.
0: TikTok altså, at det skulle liksom klore seg fast som en sånn uh, fornuftig
1: normal ting, det hadde jeg aldri trodd Når vi vokste opp så husker jeg det var Wikipedia og du ikke skulle stole på fakta faktaene til mm. Men i dag så er det mye skildeenvisning til TikTok tror jeg hos mange Det finnes mange lærere som har
0: stort på Wikipedia når det har gitt meg karakter i hvert fall <laughs> Det er Wikipedia som snakker her, du bare vet ikke Klipp og lim, altså er det slutt på det også? Det sånn, uh, når du bruker sånne ai funktioner. Er det noe så klippelig, men er det ikke på å spørre ai for det som har skjedd, sant, som var min styrke på ungdomsskolen videregående, var jo at jeg hadde god struktur og god grammatikk. var jo elendig på innhold. Så jeg fikk jo alltid en grei karakter, fordi læreren tenkte jo, ja, ja, det startet bra liksom. Men så hadde jo mange andre kompiser som var så dårlige når de hadde håndskrift at du kom aldri til karaktersetting, fordi læreren skjønte ikke hva som stod. Men nå er det jo sånn at alle som bruker litt sånn AI De skriver jo, det er klink 5-6 i norsk, det er grammatikk Fordi reglene er jo statiske Så er det jo kanskje litt sånn misforståelse av språket Og litt sånn feil bruk av uttrykk og sånn Men punktet må komma, av sånn Det er på riktig plass i AI. Det er bedre enn noen det har vært på veldig lang tid, tror jeg i fall, du ikke, det er ikke så mange fotballgarderober med 20 gutter hvor AI taper eh, grammatikkkonkurransen, <laughs> tror jeg. Altså. Jeg tror jo, basert på hvordan jeg har opplevd verden, at det er mulig å slå noen på å gå opp, for eksempel. <laughs> jeg tror det, jeg tror det. Nei, man har hver sine kvaliteter, sånn er det jo. Hvordan går det med träningskvaliteten Sindre?
1: Du, det går egentlig väldigt bra. Jeg fikk testa det nå på lørdagen, da jeg har med på en sånn tre mot tre turnering med elitserien, så det var veldig gøy.
0: Ja, og så satt du här før sendingen og skrøyt av en sånn um, ned-i-vekt-metode som du også har brukt i elga, som var veldig effektiv, kanske en av de
1: mest effektive jeg har om. Om ikke den mest effektive? Nej det er jo bare å bli matforgiftet, det. Så Fire kilo ned på 24 timer? Ja, vi er to og halvt opp igjen nå. Men så ser det ut som en sånn gammel skolesvamp.
0: Ja, ja, det er det jeg føler meg som om. Den er tørr, skjønner du? Har du vært
1: tørst? Oh, jeg har vært tørst. Og det er det som har vært litt av utfordringen. Skal vi ikke gå inn i noen detaljer her, men det uh, blir fort tørst igjen da. Skal ikke henge ut noen, men å velge sånn uh, fodora-levering fra naboen, <laughs> som uh, ikke har vært rate av andre, det... Jeg har fått en uh, one star nå, ja. Det er det ingen tvil <laughs> de rate av. Takk for En stjerne.
0: Det, ja, ja, du, altså, det, du
1: lærer jo hvordan man lærer Det er ikke alltid så viktig, men Nei. du lærer Og nå er det gjør som jeg sier, ikke jeg Finner jeg et nytt og godt tilbud som ikke er nærme døra Så tenker jeg, det er jo ikke ved siden Så det er jo sikkert bedre denne gangen ja, ja, ja. Det er jo man må ha litt sånn bankodig veggen-mentalitet Livet blir ofte litt lettere da Det blir i hvert fall litt morsomere Bare ikke alle gangene Nei, det er sånn
0: det er En ting jeg satt og tenkte på her før vi startet sendingen er, Hvordan går CrossFit-eventyret? Har du, er det fortsatt like motiverende?
2: Ja, det er det
0: Så, så du, er liksom, du er frelst,
2: faktisk? Jeg, altså, frelst er jeg jo ikke da For da hadde jeg jo meldt meg på CrossFit Open Som er nå det helgen For det gidder jeg ikke Skal <laughs> vi
0: ta en sånn, liten sånn, uh, avsjekt da Har du gått i innkjøp av ny sekk? Nei, Nei. Har du gått i innkjøp av nytt utstyr Som du må ha på, på trening?
2: Um, jeg, har <laughs> jeg har gått i av uh, nye flaps Ike sant ja, da,
0: En av två förlopp Har du skaffat dig en alltför stor vattenflaska For att være hydrerad?
2: Inte än <laughs> Men du tänker <laughs> <jeg> <laughs> naja.
0: har du köpt dig Metcon
2: sko? Det hade jag framförra. <laughs> det hade jag <du> framförra. Ja. <laughs> det kan grund. Jag kan ingen andra sko så jag
0: måste jag måste si, det er, er egentligen ett märke, egentlig modell fra Nike, är det Metcon. Jeg tror egentlig det, men så er det bare et tilfelle i det alle har så. Mm.
2: Men det er jo sånn type Crossfit-sko hvor man skal de, de har sånne ekstra riller eller noe sånt, Som skal gjøre det lettere å klatre i tau Det var ikke noe jeg visste før jeg begynte på crossfitten Altså ikke at jeg Klatre i tau? Nei, ja. <laughs> ikke det hele Det er hele ikke som er problemet mitt i hvert fall <laughs> <Same>. <laughs> Det er tau
0: <laughs> Ja nei, det er, det er et godt poeng Det der, altså kanskje det er utstyret Vi faktisk, det er det som er utføringen vår Mhm det blir spennende å vad Hva tenker du om motivasjonen? Da? For det er jo et punkt vi skal innom senere. Er det sånn at du gleder deg litt å gå på träning fordi uh, det finnes utfordringer du har tro på at du kan mestre hvis du bruker litt tid på å øve på deg? Uh,
2: ja, altså, det er noe som har kommet lite etter hvert. For i starten så virket jo allt ganske håpløst. Men eh, nå etter att ha varit där någon gånger så märker jag att det får produktion ganske fort då. Eh for exempel det som jag pratade om där jag byntte, den wall walken, hvor man börjar i en plankeposition og ska börja klättra upp eller gå upp över väggen med beina og flytte resten av kroppen tätrat tätrat in till. Och nå er jeg faktiskt ikke så langt undan väggen. Alltså
0: nu du snart närmre ryggplask. Ja. När du tiper över på andra sidan. Ja,
2: nu är det, det det som stoppar mig. Det er jo men det har du egentlig alltid gjort da Så kult, ja. mm. det er ikke verst Ja, men før så var det jo absolutt det der Med å kunne dra på trening Med venner og sånt Og den stemningen bare Og ikke trene alene
0: <laughs> Ja, for det er jo kanskje det som også skjer at du, I takt med at du er Mye innom å, å trene crossfit Så blir du også kjent med folk Så kretsen for hvem du trener med som er dine treningsvenner, den blir jo mest sannsynlig ganske mye større. Mm. Det er litt sånn som når jeg spilte fotball, så det er jo ikke sånn at jeg sjekket av med andre hvem som kom på trening. Fordi det var jo 20 stykker, så hvis det var 15 som møtte på trening, så kjente jeg jo de 15. Så det gjorde jo liksom at det sosiale aspektet, det ble en del av treningen hver gang, uten at du liksom må ringe noen og avtale at klokka 20 i kveld skal vi løpe sammen eller noe sånt. Mhm. Så det, det er en viktig faktor for det, at det er socialt
2: ja. ja, det er det. Det trodde jeg faktisk ikke, men det er det.
0: <laughs> så bra. nej det er jo noe med det. Så det er jo noe med å stå i det sammen. Liksom. Det er, samtidig så sikrer det jo litt oppmøte at man føler at noen er avhengig av det også. Ja. Mm. Eh, før vi ruller videre, Sindre, så jeg har jeg fått et spørsmål av uh, noen andre uh, som lurer på... Oh, du, ja, du var jo... Um, som jeg pleier å si da, det er jo väldigt lett å si det, ikke så lett å gjøre det, men du var jo ute på å kjøre her før jul, og både spørte om halvmaraton og maraton og sånn. Så det, jeg har fått en forespørsel om du bare kan komme med en liten oppdatering på hva er status på den løpinga som
1: du egentlig har lovt bort at du skal drive med? Jeg spiller bra basket om dagen, så jeg får løpt en del på basketbanen sist jeg har vært på en tredjemølle. Det Nei, det er litt trygt å si, altså det... Jeg spør for en venn. Eh, hvis jeg skal bli
0: skikkelig god i basket, holder at jeg løper da? Hvis du
1: er jævla talentfull da? <laughs> Nei, jeg må vel ærlig innrøve det når du stiller meg det spørsmålet. At, eh, det har vel fristet mer å kunne spille mer basket, men eh, jeg har jo sagt at jeg skal gjøre det. Så jeg må jo begynne. Jeg, bare, jeg, bare spør, jeg, jeg stiller bare spørsmålene
0: jeg, nei, det, for det, er jo,
1: det er jo ingen tvil Om at uh, vi skal snakke litt om Hva som uh, får deg du å lykkes på trening Og noe av det kan jeg vel si sånn, uh, Med en gang at uh, det er motivation. Og det er treningsklede Og det å sprette en ball Det er som å, for meg å være hamstret hjul Hvor du bare løper etter noen guldrott hele tiden liksom. Det er der vi er da Kan du slå fast nå at motivasjonen kommer neppe? Uh, Nej. Det vil jeg ikke, for jeg vil ikke se dig Trine, og si at det har feil. <laughs> det er ikke Nei, den, litt for langt inn Den, den kommer jo av
0: og til, ikke sant, snikende. Jeg vil jo at uh, basketsesongen går mot slutten. Man begynner å bli litt mettet på noe man har gjort mye hele vinteren. Ja. Og så plutselig så er det 15 grader og sol ute. Da tipper jeg at du begynner å tenke at, ja, kanskje det å løpe en tur nå i sola i stedet for å inne her eller gå da fra et kontor till et treningssenter, det, det første blir.
1: Det har vi snakket litt om også, prøver faktisk å løpe litt til jobb. Og det tror jeg kunne vært litt digg, sånn som jeg står dag, og så ser du at det er lyst ute, det begynner å bli litt varmere, det begynner å bli litt barere på bakken. Jeg er ikke dig Andreas. Men tanken har slått meg for en gang selv. Det gjorde ikke det i fjor. Forbedring.
0: Det blir spennende, da. Jeg kan jo da fortelle på vegne av de som da er ute og løper at jeg hadde da en økt ute på mandag her nede i Oslo. Og mandag var det jo solsort. Det har jo vært veldig mange dager uten sol, hvor det er oversida, eller hvor det regner litt. Eller. Og da var det jo to-tre plussgrader. Og jeg har aldri møtt så mange mennesker møte, eh, på noe som helst tidspunkt. Hå? Altså, eh, en ting hadde jo vært at jeg aldri møtt så mange mennesker i februar. Det, det er jo ikke så uh, veldig rart. Nei, nei. Men jeg har aldri møtt så mange mennesker som er ute og går tur, løper, for de var det fleste av, eller sykler til og fra jobb langs frangekillen noen gang. Så det er kanske den økta jeg har hatt som har vært vanskeligst å gjennomføre, fordi det har vært så utrolig mange andre, så jeg har ut i sykkelfeltet hele tiden. Og når du løper den ene veien, når du da har eh, sykkelfeltet som går i samme retning som dig. på din side, så er det jo litt håpløst å hoppe ut. For da, da må jeg jo nesten snu meg. Når jeg løper motsatt vei er det jo mye lettere, for ser jeg jo de som kommer mot meg, så da kan jeg jo bruke sykkelfeltet aktivt. Og det där. Det er jo veldig rart at det skal da plutselig begynne å foregå i slutten av februar
1: når det, egentlig, altså, det er dagen det etter vinterferien ja, For nå snakker du om litt sånn påskevær Altså går vi sånn, det er påskeferie, du går en tur i byen, det er strålende vær Dette er februar ja, altså, for aktivitetsnivå til folk er det jo kjempebra det, Så det viser jo at folk er ivrige
0: Men for tredingsprogrammet ditt så er det litt irriterende eller? Ja, men det som er bra sant, Det er at når tidene da er bra Så kan vi du liksom sette på konton at de hadde vært enda bedre Hvis de hadde løpt der alene Godt argument ja, så, Sånn sett så er det alltid bra at det er altså, um, Tren i dårlig vær Tren i motvinn Tren når det er ekstra kaldt om å klare på deg mer Fordi det hadde bare vært bedre Hvis det bare var normalt
1: det er morsomt hvor klisjé det er, men også hvor mye du mest sannsynlig merker du også da. Hvis vant til å løpe nå gjennom hele vinteren på litt isete underlag, det er kaldt, det er mørkt, det er kanskje sludd eller snø, så kommer det til en dag som på mandag da. Det er dag og natt. Ja, ja, og jeg, altså jeg er jo ikke en person som har på meg for mye klær.
0: Så når jeg skal løpe intervaller så har jeg ikke på meg lue for eksempel, fordi jeg vet ganske kjapt at jeg kommer til å koke. Så av og til hvis jeg løper så er på handebånd hvis jeg skal løpe intervaller, sånn som når det er 2-3 plussgrader. Så, så trenger jeg ikke det Jeg trenger ikke handsker Eller for eh, ti minutter ute i øktag Så koker det Men da møtte jeg jo Både ukjente Og noen bekjente Som jeg helste på Som kom trevende i shorts Og det kom folk i shorts og t-skjorte Og så varmt var det overhodet ikke Det er jo klassisk Norge Det vi har eh, brunt fjorårsgress 12 grader i mai Og folk kjører flipflops Og
1: miniskjørt og kortshorts shorts. Det står aldrig fel. Och det bästa är du där går igenom Karluhan, så eller går ett land så er det är mycket folk samtidigt så är så någon har på sig vinterjacka och kommer shorts. Det är ju första
0: sydenflyget i Kreta det, där du ju han som kommer i dunjacka som kör bussen på morgonen och så ska du på stranda. Det är ju lite hördigt. Vi skal kjøre videre vi till varför är det egentligen så få som lyckas med träningen? Linnea, du både lykkes med treninga og trener andre mennesker som jeg antar at misslykkes. Kan du bekrefte eller avkrefte det, at det, det finns noen som satt i med treninga i januar og som allerede har misslyktes, eller som ikke klarer å opprettholde? Eh,
2: ja, <laughs> en liten bekreftelse der.
0: <laughs> hva, sånn instinktivt, hva, hva er det de oppgir? Det er jo ikke sånn at du ringer dem og sier «Hei, fortell meg hvorfor de ikke fikk det til», men vad hva er det de flest folk liksom oppgir som årsak til at de ikke får det til når man snakker med dem?
2: Ja, det er jo mye forskjellig, men det som går igjen mest er vel det der med at de føler at de ikke har tid lenger. Fordi at i starten av året så lagde de mye tid til trening som egentlig ikke var realistisk for dem å holde ut i lengden. Som det å trene fire ganger i uka, hver dag, før jobb eller etter jobb som nå bara blir till orkrikker rätt och snett. Jag klarar ju att upprätthålla det ja, den dedikationen det att stå upp klockan 4-5 varje dag för att komma på träning för jobb och det är det är tufft att hålla visst det motivationen ligger till grund också då.
0: Vad säger du till dig Sindre, dig du snackade med, Er det
1: det samma eller är det något annat? Det är nog någon jämngångare det du säger Helena, ja, så tror jag det är väldigt många som gaper över. Man mm. utansett hur mycket vi prövar och råd åt si att se att det holder med dette minimumskravet her, det viktigste er at vi får kontinuitet i treningen, så ønsker jo veldig mange der ute en quick fix, og syns det er veldig gøy, og tenker at hvis jeg bare får det på 12 uker, så hadde det vært greit at jeg får det på 6 uker. Mm. Men så, jeg, så blir jeg han kjipepeten som sier det at hvis vi trener en gang i uka nå, i 20 uker, så har vi 20 ganger. Det er mer enn du gjør hvis du trener fem ganger i uka nå, i to uker i trekk, og brenner deg ut, og ikke trener, så faller du kanskje ned til to økter i uke tre, og så faller du ned på en økter i uke fire, så blir det hvis vi skal
0: bli litt sånn spesifikke på det, da, vi, vi skal ikke bruke mye tid på å dra folk gjennom liksom, litteratur bak eh, motivasjon og gjennomføringsevne og psykologiske årsaker til at man ikke klarer å gjennomføre de tingene man ønsker. Da. Men i stor grad så kan man si at eh, det som eh, må være til stede for at man skal lykkes med noe, det er jo at det må være ikke for lang avstand mellom der jeg er på nåværende tidspunkt og der jeg er når jeg er fornøyd. Hvis man strekker den stricken for langt, så vil de fleste miste motivasjonen. Og så har man noen ekstreme mennesker som synes at det er helt grejt at det er kjempestor avstand. där finns det mange som blir motivert av å tenke at en dag ska jeg oppnå det här. Og så vil alle vi andre se si, ja, det er jo veldig lite sannsynlighet for at du kommer til å oppnå det noen gang. Men det er motiverende. Men det gjelder jo de færreste. De aller, aller fleste, de heller jo ganske i motsatt retning. De heller i den retningen av at det bør ganske kort avstand mellom hvor jeg er i dag, og det jeg ska få till for det er det som gir motivation for å gjennomføre det. Samtidig så bör det heller ikke stille för stora krav till mig för det att jag ska bidra med liksom, energi och entusiasm och genomförandeevne det har jag bare en ganska liten tank med för jag har kanske inte några erfaring med att skulle stå i det länge så är klart att fylla på den tanken under vägs och det är därför de flesta blir eh, snackande om motivation och motivation en vi kan säga så en en fin opstartsmetod det är bra drivstoff i uppstarten men det er väldigt veldig sjelden at motivasjon på en måte er eh, drivstoffet som fungerer over lang, lang tid. Men det kan være sånn at det fungerer i oppstarten, og så kan det også komme tilbake igjen på ett senere tidspunkt, når du begynner å skjønne at det jeg driver med nå er bra, fordi jeg har holdt på med det lenge når det også har vært vanskelig å få det til, for eksempel. Da kan motivasjonen komme tilbake igjen. Jeg er flink til å gjøre som jeg egentlig trodde jeg var dårlig til. Men det er väldigt veldig få jeg har møtt, om noen, som har vært drevet av motivasjon hele veien fra her er i dag, dit har jeg å komme. Så det vi kan si at er liksom det store, store problemet hos de fleste som skal begynne med trening, det er at nåværende i veldig mange tilfeller er i dårlig form. Hvor er jeg nå? Jeg er i dårlig form, jeg trener ikke. To av tre trener ikke. Så, så enkelt er det. Så det betyr at det er ganske langt på den ene siden av skalaen. Og så har man da kanske litt lav grad av erfaring med hva som skal til for å komme meg dit jeg vil. Men samtidig så er man jo ikke, man er jo ikke det er jo ikke forbudt for meg liksom bestemme hva jeg vill. Det er det samme som at folk som vurderer hvor de skal begynne å jobbe, de kunne tenkt seg ha vært rike. Ikke sant? Men alle på utsida ville tenkt sånn, du vurderer hvor du skal begynne å jobbe, da ville jo kanskje det å finne ut hvor du skal jobbe, det å skaffe deg jobben, vært et naturlig neste steg. Men i stedet så har du strekt strikken til «jeg vil bli rik». Så kan være veldig motiverende i velge jobbfasen, men når du da er 4 uker in i den jobben, og du ikke blir rik av den jobben, lite det, altså det, det kan være fort det motiverende. Og sånn er det her da, at de som da skal begynne å trene, de kan sette seg en mål som er, jeg har lyst se bra ut. Og, og bra ut for mig. det er rekkesekser og skuldre som ser ut som at jeg har tre hoder försätter på spissen liksom så att det, det kan vara vad som helst det kan være 20 kilo lättare eller det kan være att de på jobben tänker wow vad altså, sjufader du ser bra ut för det den känns som man lyst på liksom det det skönnar jag ju jag har knopp problem att forstå att det vill man men då har man egentligen sagt att strikken den skal strekkes fra fram jag gör ingenting med det idag till detta är nog något själv de som tränar regelmässigt kanske inte får till och den strikken da, den sträcks vansinnigt långt og drivstoffet jeg har for å dekke den avstanden, det er motivation som vi vet liksom, er litt futt i starten, men ikke noe mer. Og da blir det vanskelig, altså. Det, det som redder folk er jo at de finner ut på veien at det var jo litt gøy dette her. Ja. Og så plutselig så er den strikken ikke strekt så langt, fordi den går egentlig fra «jeg gjør ingenting» til «hvis jeg klarer å løpe litt lengre neste gang», «hvis jeg klarer å løfte litt tyngre neste gang», så er plutselig på den strikken väldigt kort. Og da plutselig har du kanske motivation på tanken til å liksom, jeg holder ut to økter til, for da skal jeg se om jeg har blitt bedre det jeg var forrige gang. Så det er liksom psykologien bak hvorfor de fleste detter av, fordi at de, de har ikke noe samsvar mellom dette er det jeg har lyst til få til, og det er her jeg er i dag. Og, og det beste eksempelet jeg kom på i farta var jo da, du har ikke jobb, men du har lyst bli rik. Det finnes ganske mye mellom der som de aller fleste som jobber i dag skjønner at liksom, Okej, okay. det det finns en förskakelse jag kanske inte är villig att göra. Det finns kanske en begränsning i att jag kan färdigtnet och skaffa mig den intekten. Det finns så mange faktorer emellan där som man lärer på vägen som gör at det inte är lika förnuftigt.
1: Men det där, det minner mig väldigt om när när du är liten och går i barnskolan så frågar läraren vad har du lust till att få till när du ska du jobba med når du blir stor? Jag ska jobba med något som gör mig rik. Og så säger läraren ja, men det är inte ens något som betyr någonting. Jo, jag ska bli rik, det är allt jag vill og så finner du ut när du bäldrar att nej arbetsmiljö har nog att se si, arbetsuppgifter har nog att se si, så börjar du pussla kunna måla det vad du ska göra när du blir stor på en helt annan måde än när du först tänkte på spörsmåla det samma gäller ju lite i människorna vi möter när de ska träna nej jag ska få sixpack eller jag ska bli sån eller sån eller sån så skönner man ikke distansen som du nämner då hur svårig uppgiften egentligen är så vi kommer lite tillbaka till det vi har sagt om för som är den döner kryger effekten det blir ju lätt här går jag som en quick fix
0: ja, man, har liksom ikke, man har ikke ferdighetene da, og kunnskapene og erfaringene til å anslå hva man egentlig skal gjøre. De fleste unge gutter, i hvert fall på min alder når jeg var ung, da ville jo bli fotballproff. Men jeg kjenner jo de guttene jeg, eh, i dag, da jeg vet hvordan personlige egenskaper de har. Mange av de egner seg dårlig til å ikke være hjemme hele tiden, de egner seg dårlig til å bli stilt krav til, altså de blir målt kontinuerlig på prestasjon, som da er det å være på fotballproff, ikke sant? Det er jo det er som børskursen, enten så presterer du bedre, eller så presterer du dårligere. Det er veldig få som liksom, status quo over lang tid. Ja. Og så er det jo, som sagt, da, du er veldig lite hjemme da, det er jo reising hele tiden, du skal nå spille kamper støtt og stadig. Mest sannsynlig så vet du ikke hvor du bor om tre år, for da er kontrakten utløpt. Gjør du det bra, så skal du jo flytte Fordi du blir kjøpt av noen Gjør du det dårlig, så skal du ikke bo der For den vil ikke ha deg altså, det, er, det er ganske slitsomt altså. ja. mm. Da bør den senetiden di med 90 minutter To ganger i uka med applaus Fra 50-60 000 den, den bør virkelig være verdt det yes. Og det er bare fordi man har ikke liksom kunnskapen om det Som er helt naturlig når man er et barn For exempel. Ser jo bare på de aller beste og tenker, faen, det här er gøy Ja, for du ser jo bare målet Ikke sant, så når du sitter i kantina der som med en du jobber med Som ser bra trent ut Selvfølgelig hadde jo vært deilig å bare bytte dit <laughs> Nettopp, og det er ikke så vanskelig heller Han gjør det jo hele tiden, han går på trening eller hunden Går på trening, og det er så lett Jeg har jo sagt det flere ganger i den podcasten her At hvis du hadde prøvd å bytte bort da Ønsker du å stå på pallen eh, til sommeren i Paris Og ta imot et olgul Så svarer jo, altså 99 svarer jo ja til det Stå der og ta Heder og for en Hedre men hvis du begynner å selge det i treningsprogrammet de siste åtte årene, har du lyst til å legge bort livet ditt og gjøre dette her i åtte år for å ikke være sikker på om du får det til? Nei, de har jeg ikke noe lyst til. Det er så bra sagt. Mm. Det samme med med når jeg snakker med de som sier sånn, hvem er som gidder å sykle bakerst i de to ordene fra hans feltet? Sliter seg ut for å hente flasker? Ja, så du tenker litt på det, med sannsynlig 3-4 millioner i årslønn for å drive og sykle bak der eller å gå på ski og være nummer 7 i Norge og ikke ha en årslønn Jag tror ju liksom sån som lever av idrotten och älskar att vara fysiskt aktiva slitsa ut. De hade valt att sitta bakomst i det fältet oh. varje dag, visst de det kunde ha varit gott till det då. Definitivt. Så där är liksom, det handler om att man ikke har erfaring av kunskapen om det så då tar man ganske enkle beslutningar egentligen då. Ja. Mm. Harmonerar det med med många av de du möter och Linnea? Är det, det sån att du märker att de har kanske inte alltid färdighetene til å vurdere om målsetningen sin er god eller dårlig?
2: Ja, det merker jeg. Det er noe som eh, vi jobber ganske mye med, eh, ofte sånn i starten, da, kommer inn og, i oppstartssamtalene, hvor de kommer inn og er sånn at nå, nå skal jeg bli eh, den mest trente på jord. <laughs> de sier jo ikke det, da, men at de skal bli en helt annen versjon av seg selv. Og så så uh, sier jeg «ok, greit, <laughs> men uh, hvordan skal du få til dette?» da? «Nei, nå skal ska trene hele tiden, hver dag». Uh, kanskje de har en dem ser opp til, som er sånn «ja, de trener sånn og sånn og sånn». Spesielt de unge har ofte en fra sosiale medier som de ser opp til. Den sånn, «Jeg skal følge det programmet der, og så blir jeg som han eller hun da». Det er sånn mm, «nei». <laughs> og så, er du, så hvis du begynner å trene konstant hver dag. Altså, du kommer jo ikke til å ha noe liv ved siden av, liksom. ah, nei, det er kanskje sant. Det passer jo ikke helt in Jeg har jo skole, jeg har jobb, bla, bla bla bla. bla Så er det liksom det å prøve å jobbe med det man har, da. Så begynner vi å trene, så det vi at okay, utgangspunktet mitt er ganske skitt. Jeg tar 15 kilo i benk, og jeg har lyst til å klare 100, liksom. Veien er veldig, veldig lang. Og det som ofte skjer, da, underveis merker du de at det her... Jeg går jo ikke, det er, så vi må, de begynner å gi opp og begynner å snakke seg selv ned, og da må vi gå inn og jobbe mye med hodet, mindset, sette sig inn i at du klarer dette här. vi må bare sette oss noen korte mål, sånn at du får den yes-følelsen da, og det er jo ofte også at jeg gjør det uten å si ifra til dem, at vi legger på litt og litt og blåblå, så blir det sånn, Hæ? Klarte jeg 55 kilo nå? Trodde jeg bare hadde 40, eller 50. Så, nei, du klarte mer, og da ser du du er stark det sitter i hodet, og bla, bla, bla. Liksom med. Ja, det er mye man kan gjøre da, for å ja, få det til.
0: Sant? Da, det du beskriver da, er at for å vite at 50 er bra, eh, så må det vite att 40 er egentlig mer enn godkjent. Mm. Men hvis de hadde hatt en forventning om at 70 hadde vært bra, ja. 60 hadde vært greit og 50 hadde vært dårlig det skaper jo ikke noen mm -mm. så ett sånt eksempel jeg kom på her da, som beskriver litt hvordan vi kanskje ikke helt har ferdighetene hvor vi da hade hatt det det er for eksempel, du går i 8. klasse til jul så har du hatt en ta med din matematikk du har stått med et nødskrikk og du ska ta med det hjem for å få underskrift av foreldrene dine de fleste skjønner da at hvis du får tilbudet om å begynne på 3. klasse videregående matematikk så takker du nei for da har du innsikten til skjønne at det er et hav mellom hvor jeg er i dag og det. Men det er egentlig det man ber om. Det jeg har lyst til, det er jo resultatet man får etter å ha fullført det. Så det er det jeg bare velger, fordi det hadde jo vært kult for meg. Det bare er innkleidet i noe annet enn at det er matematikk på videregående. Så det viser hvor vanskelig det er da. Jeg har å lage en sånn um, liste på tre punkter som beskriver egentlig hva som skal til for å lykkes med treninga. Så vi prøver å gjøre det banalt, men vi prøver også å vise liksom, hvor det det blir vanskelig. Så punkt 1, det er hva vil jeg? Det er jo eh, på en det som er utslagsgivende for å starte. Det er, jo, det er jo det som gjør at folk i det hele tatt begynner å trene, så det er ganske lett. De fleste skjønner jo at jeg burde vært fysisk aktiv, for det har jo blitt fortalt. Det finns väldigt få stemmer som taler imot det. Samtidig så er det også sånn at fysisk aktivitet blir jo eh, til gode sett med kanske mye effekt på utseendet eh med vad det egentligen kanske ska ha når du tänker på viktreduktion. De flesta borde kanske jobba enda mer med kosthåll, men där tänker man ju så när jag ska ner i vikt då med jag jogge. Så så till med når det gäller viktreduktion så er träning en företrädd metod hos många då. Så det betyr att uh, baserat på de målsetningarna som flest folk har så er det stor sannsynlighet för att vad vill jag? Det inkluderer jag må träna. Så det är väldigt lätt att finna ut vad jag vill. Det er som regel Se bra ut Bli bedre trent Ikke få vondt i ryggen om to år eh, Sørge for at jeg har krysset av På at jeg er fysisk aktiv Fordi at det er bra for helsaen min over lang tid Føle meg bra når jeg gjør aktivitet Ikke være den dårligste av de jeg kjenner Når vi skal på fjelletor neste gang altså, Veldig ofte så er folk gode til å finne årsaken selv altså. De vet det når de tenker seg om Og så kommer det da to punkter til og, eh, Punkt nummer 2 er Hvordan skal jeg få det til? Det er ganske mye vanskeligere ja. Det er som regel der de fleste stopper opp. Men de har så lyst til punkt 1, å få til det de vil, at de er villige til å begynne med noe, men de er ikke alltid sikre på om det de begynner med er det som faktisk er bra for å komme dit de vil. Da, hvis du lager noen underkategorier, da, så vil det vi tenker som jobber med det her, som er helt naturlig at vi kan, det er jo da, da må du ha en treningsplan. Du er her, du har lyst til å komme deg hit, GPS:en säger då att det att följa denna köreruta vill ta dig dit på denne tiden, ikk sant? Träningsplanen här vill ta dig därifrån till dit på denne tiden. Det kan en som har peiling anslå ganska grett. Och så har du då punkt nummer 2 som är motivation. Du må ju ha motivation till att genomföra det här, ikk sant? Og den motivationen, den är stor i starten, men jo längre avstånd det är mellan start och mål, ju större sannolikhet är det för att den motivationen är frånvarande. Så den kommer å gå lite Kanskje du må velge noe som skaper motivation under underveis, som faktisk viser seg å være litt morsommere enn bare dritt fra start. Så når folk kommer til meg og sier at jeg hater å løpe, men jeg vet at det er bra å løpe, da pleier jeg å si at da skal vi ikke løpe. For allerede nå så sier du at det ikke kommer til å funke. Men derimot hvis du sier til meg sånn, ja, i fjor så prøvde jeg, jeg fikk låne skøyteskia til en jeg kjenner, så jeg prøvde å skøyte litt på ski. Ja, målet ditt er å få bedre kondition bruke kalorier, bruker energi. Det å gå på ski, det kan du holde på med lenge uten at belastning att tar knekken på det. Du kommer til å intensitet hvis du driver med skjøytski. Kjøp deg det. Så bruker du vinteren på det. Då har du på en måte funnet noe som du liker, som du allerede har testet. Det er kanskje veien til mål. Helt enig. Mm. Og så kan vi se si at eh, en ting som kan være en utfordring for mange, men som også er viktig, det er variasjonen. Så prinsippet om variasjon handler jo om små variationer for å komme seg videre. For exempel jeg tok ikke tre ganger ti i benkpress, jeg tog tre ganger åtte. Det er egentlig variasjonsprinsippet, men vi tenker jo sånn, jeg skal bytte ut alt jeg driver med, fordi det motiverer mig cykel i dag, løpe i morgen, kjøre benkpress på onsdagen. Det funker for mange, men du må kontroll på vad du driver med. For hvis du bytter fra sykkel til løping til ski, så er det veldig vanskelig å vite at du blir bedre til det du dreier med, du blir ikke så mye bedre, fordi du gör så lite av det du faktisk da måler. Så hvis du ska se på kilometer i timen når du jogger på mølla, og du velger, i stedet for jogge to-tre dager i uka, velger å sykle den ene dagen og gå på ski den dagen, så må du forvente lite lavere fremgang i løping för fordi du øver ikke nok på det. Og så har du jo da eh, det siste som egentlig springer ut av det vi sa nå, det er jo du har kontroll på resultaten dine. Du må jo vite hva du driver med. Så, så hvis det er en ting som PT-ene sørger for, bortsett fra treningsplan, så er det å vite hvor i treningsplanen vi er, og at vi er på vei i riktig retning på den treningsplanen. For hvis du har en GPS, som vet hvor du er, vet hvor du skal, den sier også hvor lang tid du kommer til å hvis du følger den løypa i fartsgrensa, så kan du ikke begynne å svinge til venstre å kjøre saktere og forvente at du skal komme fram til riktig destinasjon på riktig tid. Yes. Mm. Og det er det mange gjør. De jeg har lyst til å kjøre der borte, for da kan jeg se litt utover sjøen i tillegg. Ja, det kan du gjøre. Men det kan gå den en tre ganger så lang tid. Det kan også hende du aldri kommer frem, fordi den veien fører ikke till det målet.
1: Høres det kjent ut, Sindre? Veldig. Det var noen gode punkter her, som jeg tror veldig mange som lytter også kjenner sig igjen i, og uten tvil har litt å lære av. Men det er jo, jeg tror... Jeg tror på en måte at det er veldig lett å si at uh, jeg tror alle skjønner det som blir nevnt. Men det er følelsen som blander sig Følelsen som tukler med kompass og liksom hvor jeg vil og hvordan jeg skal gjøre det. Og så er det at vi er så motiverte i starten i stedet for å tenke at vi må være litt disiplinerte hele veien.
0: Også, vi, vi sier da punkt 1, det er lett. Hva vil jeg? Punkt nummer 2, hvordan skal jeg få det til? Det er vanskelig, for det inkluderer jo mange av de andre tingene vi snakker om her. Og så skal vi da føle hvordan det går. Og er vi egentlig gode til å anslå? Altså hvis du... Hvis du lar kundene dine si hvordan det går, er de gode til å gi riktig anslag på av sin
1: univers. Har de god kontroll hvis de ikke skriver det ned og måler det? Har du det? Ikke det helt tatt. Jeg må jo si det at jeg tror det som er problemet til veldig mange år at vi bruker jo ikke så mange timer døgnet på et treningssenter, eller på trening generelt. Gjør det enkelt, da. Siden du trener to ganger uka, så bruker du kanskje da, to timer, kanskje to og en halv, da, hvis vi er heldige. Og så har du gjort det nå i ja, si, seks måneder. Det er ikke mange timer, du klarer ikke å vurdere eget arbeid om det er bra eller dårlig da, mens vi som står der og står der hver eneste dag, jobber med å vurdere forskjellige mennesker med forskjellige følelser, har en mye lettere måte å kunne anslå på. Vi har noen triks, vi har noen muligheter som kan gjøre at vi klarer å måle det litt da. Sånn et veldig godt eksempel på at man kanskje ikke skal
0: bruke seg selv eh, som referanse for hva jeg har gjort alltid, det er hvis du tenker på forskjellen på hvordan du opplever mandag og fredag i tid. Hvis du jobber åtte timer hver dag Du har den samme jobben hver dag Prøv å kjenne på forskjellen mellom Hvor lang mandagen er og hvor lang fredagen er Det er jo da den subjektive Opplevde følelsen av tid sant? I forhold til den oppgaven du gjør Sånn er det når du trener ja. Så for en person som løper en time Hver eneste dag Det å plutselig få løpe i 20 minutter Det er jo kjempekort men for en person som løper 20 minutter hver eneste dag og løper en time, vil det jo være kjempelangt, ikke sant? Så det er jo bare relativt basert på hva du har gjort tidligere. Så derfor så er det smart og skrivende. Så hvis du har et treningsprogram som er «Jeg trener hver andre dag med tung styrke», så vil det være lettere å tåle tung styrke enn hvis du trener en gang i uka og trener tung styrke. Som jeg gjør. Nå har jeg trenert knebøy hver onsdag. Nå snakker jeg faktisk med en PT, PT i Lillestrøm, som heter Sandra, om det här For hun sa «Du kommer sikkert å nevne det i podkassen, nå det er ikke et samsvar, samsvar med hvordan jeg selger inn styrketrening, og hvordan jeg så ut i dag. <laughs> det, det du egentlig hadde sett hvis du hadde vært med mig på trening, det er et resultat av at progresjonen er tyngre og tyngre og tyngre. Jeg trener bare en dag i uka, som gjør att det er så lenge siden jeg tog i mye. Det er, liksom, er sex pauser i mellom, altså seks dager med pause. Og nå begynner jeg å bli tatt av at jeg trener ikke nok i mengde til å tåle progressionen. Jeg, ikke, jeg trener ikke hyppig nok til å tåle den belastningen, så altså den subjektive følelsen min er at nå, nå koker det opp i knallen her. Så det gikk i dag, men spørsmålet er neste uke om det går. Og da er jo et resultat da bør være enten som må jeg jo si at ok, jeg kommer ikke videre, eller så må jeg jo da kanskje begynne å trene litt oftere. Av nyskjærlighet, hvor mye er det tar i knebønne? Nei, det hadde vi jo kanske ikke trengt å ta på her da. <laughs> Historisk så er det jo veldig dårlig til meg å være. Men på kort
1: sikt så har det jo blitt bra <laughs> Altså jeg kommer alltid til å bygge det opp at du løper sabla fort
0: ja, jeg, I dag kjørte jeg uh, 3 ganger 10 på uh, 72,5 kilo Men det er 10 da ja, det, er det er 720 kilo Fordelen er jo at uh, hvis du tenker sånn uh, De som skal begynne å trene, Eller PT-kunder flest da, Så er det jo bra ja. Men sammenlignet med noen som trener styrke 3-4 dager i uka, så er det jo, og,
1: og hva jeg har gjort før, så er det jo ganske mye mindre enn det jeg gjorde da. Men jeg tipper på det punktet hvor du faktisk tok sablet mye knebøy. Så trente du mye mer knebøy, og da hadde du mye mindre løping. Ja,
0: det, det hadde jeg. Og så er det
1: også sånn at på det beste
0: uh, i knebøy, så er det fortsatt 37,5 kilo opp til siste oppvarmingsvekt. <laughs>
1: Så det det, det ser ju att jag borde egentligen ha haft det lätt för det nå Det må ju vara ett helt sån sinnsjuk resa för det är att ting i perspektiv när du tänker att har egentligen varit ganske stark. Och nå har det blivit ganska rask, men du har folk i vart bägge samtidigt. Det du får testa då.
0: Eh det är ju en egenskap som jag menar är viktig i arbetslivet generellt, visu ska vara en god ledare för andra. Det är ju att du du kan inte bli för för stor och för viktig för enkla oppgaver fördi mange av de du leder gjør egentlig, ganske enkle oppgaver och de måler dig på om du er god till det så når vi går ut på träningscenter och det ligger noen papirester på gulvet eller det jeg sørger for att det er å plukke opp det sånn at folk ser at det er det jeg gjør, for det er det jeg vil at andre skal gjøre det ja. er det som er viktig og en av de tingene som jeg opplever da i styrketrening er jo nå, ikke sant at øh, jeg er jo veldig mye dårligere enn det jeg har vært <laughs> så, så hvis jeg hadde vært en stolt person så hadde jeg ikke hatt lyst til å det frem til noen speciellt det att du skulle liksom pilla lite identiteten in på att vara god att träna. Liksom tänk själv då du tränar mycket och så ska du börja fortälla om världen att du är egentligen dåligt tränad.
1: Men det är ju en jag menar att det är en styrke som PT Når när du snackar med kunder så kan du faktiskt forstå hur det är att ha varit i god form en gang i tiden og så bli till dålig form. Så har du blivit god i och annat. Ja, men du husker ju hur det var att vara stark och.
0: Ja, det, det er är ju egentligen lite det som er motivationen for mig det att tåla liksom den Berg och Dalbanan som de flesta upplever. Ja. så må jeg også tåle den fordømmelsen av de jeg jobber sammen med, som bedømmer mig på bakgrunn av fysisk prestasjon. For det jeg kunne sagt er, dette er ikke viktig for meg, for det er mange andre ting i livet som er mye viktigere, som hadde vært en forsvarsmekanisme. Men samtidig så tänker jeg sånn, de bedømmer mig jo på noe de forstår, så egentlig er det jo bare bra. Og sannheten er jo at det er mye dårligere enn det jeg har vært. Og det må jeg bare leve med, liksom. Det er jo det som er fasit. Så får jeg jo enten da se si att det er viktig, så jeg må trene mer. Ellers så får jeg si at den tilbakemeldingen tåler jeg, for den har jeg jo satt meg selv i på en måte. Så det er jo, det er jo både litt kjipt og litt uh, morsomt. Det er jo et, et slags uh, psykologisk eksperiment. <laughs> ja, det er jo akkurat det det blir. Så det, det er litt sånn artig da. Jeg har ett punkt igjen på lista, hvis vi sier at uh, vad jeg vil er lett, og så sier vi at uh, hvordan skal jeg få det til, det er vanskelig. Så er det punkt nummer tre, det er ingen hemmelighet, det er det vanskeligste for de fleste, det er gjennomføring. Ja. Hvor... Uh, selv de som, det er lett å få tak i en treningsplan. Så de, de aller fleste som skal begynne å trene, de trener ikke. De skal trene moderat mengde, sier 1-2 ganger i uka. De kunne funne sig et treningsprogram på nett. Altså det, det er ingen hemmelighet at 9 av 10 kunne brukt treningsprogrammet de finner på nett. Hvorfor får du det ikke til?
1: Jeg tror vi, tilbake går, vi går tilbake til motivation og så gaper vi over for med Vi finner ett treningsprogram, og teoretisk sett så er det treningsprogrammet kickass. Det er kjempebra. Det gir dig allt du skulle trengt for å få god progression men det er også litt for tungt. Det er kanskje tilpasset en som har trent mye knebøy, og er vant til å kjøre knebøy 3-4 ganger i uka. Og så er utgangspunktet ditt att jeg skal prøve å trene hele kroppen, i hvert fall en gang i uka. Men vet du hva programmet sier i 4, så jeg kommer ut til få masse progression. Så gör du det, og så går vi gjennom det samme gode programmet, og så går vi lei. Ellers er det vanskelig, det er avansert. Jeg får ikke til øvelsene. Jeg er redd for å føle meg kanskje litt så jeg tror det største grunnet ligger der altså.
2: Ja, jeg tror også Det med Å bare komme sig dit For den dørstokmilen det liksom At folk ikke setter sig opp til at Jeg kan gjennomføre dette her Det også er veldig fremtredende i, Som en grunn Helt til at man ikke greier det For det er sånn der, ja, Du planlegger å trene rett etter jobb Men du tar ikke med deg treningsstøy I bilen eller med deg på jobben Du har den hjemme og det er sånn der, okay, men hvor lett er det ikke for deg å bare gå inn døra og slenge deg ned på sofaen og sette på TV-en for sånn jeg skal bare chille litt grann. så plutselig så er det kveld da Nei, jeg orker ikke å dra på trening lenger
0: Det er jo et ekstremt viktig poeng det med tilgjengelighet at uh, det, det du egentlig har satt deg som målsetning er, det er snevert i form av at det er vanskelig å tilgjengeliggjøre altså mm. hvis det er dra på treningssenter trene med vekter i tillegg så er andre mennesker som kanskje bruker det vektene så bare det skaper jo en utfordring logistikkmessig. Det er et godt poeng. Eh, mange av de som jeg har lyktes med å hjelpe til store vektreduksjoner har jo ofte valgt banale, primitive metoder for trening fordi de sikrer gjennomføring. For eksempel, gå hjem fra jobb. der 10 ti kilometer hjem fra jobb. Jeg bruker to timer. Da forsvant et måltid som jeg ofte spiser mellom jobb og middag. I tillegg så brukte jeg kalorier. Ikke sant? Da plutselig begynner vekta å gå ned. Eller gå i motbakke hardt for det utanfor oss meg så finnes det ein motbakke som er 500 meter. Okei, okay, da går jeg den vær andre kveld 10 ganger. Ikke sant? Da, da plutselig ble det ja, det ble en mil going da på kveldstid. Ja. Og det er alltid ledig. Da, da begynner det å bli sånn at uh, sel de som kanskje har gapet over mye når de satt målsetningen si, forstår at min uh, del i dette prosjektet, det er jo gjennomføringen. Kan ikke si, ikke de kan ikke komme til meg og si «Nei, det var ikke ledig i går», eller «Nei, du skjønner det at jeg kom meg dit fordi jeg ble sittende litt for lenge på jobb». Altså, det er alltid ledig i den bakken utenfor hos deg. Der er det aldri opptatt, og det skjønner de selv.
1: Mm.
0: Kanskje man hadde trengt en sånn drillse sant, som bara hadde ristet hardt i seg fra start og sagt «Målsetningen din den er alt for drygg». Du er dritt, du må forvente dette som fremskritt. Hvis du gjør mer enn det, så er det kjempebra. Da hadde du kanskje folk blitt litt mer fornøyd hvis de visste liksom hvor lite
1: som egentlig kan forventes. Men så må du pakke den på en måte som gjør du ikke knekker motivasjonen. <laughs> Nei, det er sant. Det er sant. Ellers er spørsmålet, kan det funke like godt med den helvete suka di de, som det funker med den extrem ekstremdietten som Halvor var vis det här. Ja, det er jo noe med det da, fordi da starter du jo med å sette premissene for vad som er alt for mye. Du kommer inn og sier til meg at du vil trene fem ganger, så sier du vi skal trene sju ganger vi. i 14 dager. <laughs> så blir det veldig vondt, og så blir det ofte bra etterpå da. Det er jo en mulighet. Vi
0: skulle gjerne ha snakket mye, mye mer om det her, men på de plassene som vi sitter nå, så skal det et styremøte i gang, faktisk. Da, de, altså, hadde vi vi snakket med dem på forhånd, så ville det sikkert at vi skulle kjøre teamet til, men... Vi må vel nesten overholde tidsskjemaet her, faktisk. Ja, det synes jeg.
2: Ja, må vel
0: det. Jeg synes jo styremøtet synes alltid høres så pompøst ut, at det må man liksom respektere.
2: Mm, det høres veldig fancy ut. Skal du se
0: si noe nå som gjør at vi ikke skal respektere det? Nei, jeg ska holde meg for to til det. I frykt, I frykt for at folk... Ja. Det er veldig ofte at jeg sier ting her som kommer tilbake til meg, så jeg må prøve å passe meg litt. Å, oh, det fikk jeg i går. Forventningsavklaring, eller erklæring? Ja, ja. ja, ja. Du er jo pompøs. Styremøter og er erklæringer. Nei, men vi, vi sier det sånn vi at for å lykkes så må man ha både en god plan, man må ha respekt for at målsetningen min kanskje er veldig langt unna der jeg er i dag, og så må man jobbe med å sikre gjennomføring. Ja. Det er key, altså. Definitivt. Ja. Tusen takk for at du har lyttet på. det här kan være til hjälp i din treningshverdag. Nå ska jeg faktisk gjøre alvor av att vi ska kjøre en episode med spørsmål og svar. Nå skal jeg ikke si det mer uten att vi gjør det. Så hvis du har et spørsmål nå, så er siste frist, for nå kommer det. Takk for i dag. Vi høres.